0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Ich habe gehört, dass ihr auf der Wall Street alle Millionäre seid. Wann macht ihr uns denn mal rein? Ja, aber Öffnet mal ein Konto, dann landet ihr vielleicht
0: auf dem Treffer. Heute ist Montag, der 12. Juli. Mein Name ist Florian Adumat und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute haben wir zwei Geschichten. Wir schauen uns an, warum Amazon vielleicht nicht so ein Schnäppchen ist, wie alle denken. Und danach hat unser Star-Analyst Pip die berühmte Shortsellerin Fami Kadir zu Gast. Wenn die deutschen Anleger ein Mantra verinnerlicht haben, dann ist es buy the dip. Denn nachdem der DAX am Donnerstag erstmal auf Talfahrt geschickt wurde, ging es am Freitag wieder nach oben. Ganze 1,7%. Und wie die Kollegen vom Handelsblatt eindrucksvoll zeigen, ist es nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ganz im Gegenteil, hier zeichnet sich ein Muster ab. Denn seit Anfang 2021 war der DAX insgesamt 16 Mal fast 1% im Minus und ist dann in 14 Fällen am nächsten Tag wieder um über 1% gestiegen. Die größte Bewegung gab es bei VW, die über 6% im Plus waren. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe, denn der Autobauer konnte mit einem richtigen Informationsfeuerwerk aufwarten. Nummer eins: der Wolfsburger Konzern hat Einblick in seine vorläufigen Quartalszahlen gegeben. Und die sind deutlich besser als erwartet. Im zweiten Quartal soll der operative Gewinn über 6 Milliarden Euro betragen. Zum Vergleich, in 2019 lag dieser nur bei 5 Milliarden. Und neben diesen starken Quartalszahlen haben sie gleich noch angekündigt, dass CEO Herbert Dies seinen Vertrag noch bis Oktober 2025 verlängern wird. Doch damit nicht genug, denn am Dienstag will VW auch noch die neue Strategie bis 2030 vorstellen. Der Witz bei der ganzen Geschichte, nicht nur VW scheint davon zu profitieren, sondern auch BMW, denn die Aktie der bayerischen Konkurrenz hat ebenfalls im Plus geschlossen. Und auch modetechnisch geht's wieder bergauf, denn die Leute gehen zunehmend wieder ins Büro und tauschen Jogginghose gegen Jeans. Wen das freut? Natürlich die Kollegen von Levi's, denn die haben ein richtiges Hammerquartal hingelegt. Der Umsatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Und im Gesamtjahr soll dieser sogar über dem Umsatz von 2019 liegen. Der Kurs hat daraufhin zwischenzeitlich um mehr als 5% zugelegt. Wer gestern allerdings keine Jeans anhatte, war Richard Branson. Denn der ist mit einer Rakete seiner Firma Virgin Galactic gestern tatsächlich ins All gestartet und hat damit das Weltraumrennen der Milliardäre gewonnen. Wobei, eigentlich war er nicht so richtig im All. Er ist nämlich nur 90 Kilometer über dem Meeresspiegel geflogen, während viele Experten die Grenze zum Weltraum bei 100 Kilometer sehen. Genau genommen wird also Jeff Bezos vermutlich der erste Milliardär im Weltraum sein, wenn er mit seiner Rakete über 100 Kilometer fliegen wird. Wir haben euch jedoch vor ein paar Wochen erzählt, dass das britische Auktionshaus Sotheby's einen Diamanten mit 101 Karat in Hongkong versteigern will. Das Besondere daran, nicht der Diamant, sondern die Zahlungsform. Denn das Auktionshaus wollte auch Bitcoin und Ether akzeptieren. Am letzten Freitag war es dann soweit. Für 12,3 Millionen US-Dollar wechselt der Diamant den Besitzer und der Käufer hat tatsächlich mit Kryptowährungen bezahlt. Ob mit Ether oder Bitcoin ist leider nicht bekannt. Dem Bitcoin hat es allerdings nicht besonders geholfen, denn der ist nur etwa 1000 US-Dollar im Plus. Wir haben letzte Woche hier in dem Podcast darüber berichtet, dass bei Amazon Jeff Bezos nach 27 Jahren abgedankt hat und das Steuer an Andy Jazzy übergeben hat. Daraufhin ist die Amazon-Aktie erstmal 5% in die Höhe geschossen. Das hatte aber nicht so viel mit Andy Jazzy zu tun, sondern vielmehr damit, dass das US-amerikanische Verteidigungsministerium angekündigt hat, einen riesen Cloud-Deal neu zu vergeben. Und Amazon hat relativ gute Karten, einen Teil dieses Deals abzustauben. Vielen ist Amazon vor allem als E-Commerce-Plattform bekannt, auf der man Bücher und Elektronik shoppen kann. Aber die goldene Gans des Unternehmens ist eigentlich die Cloud-Sparte. Denn dieser hat im letzten Jahr allein für 60% des Gewinns gesorgt, obwohl sie gerade mal 12% des Umsatzes ausmacht. Und die Sparte ist nicht nur Top-Gewinnbringer des Konzerns, sondern auch Wachstumstreiber. Allein im letzten Jahr hat dieser Teil von Amazons Geschäft 30% zugelegt. Das einzige Problem daran, die Wettbewerber wie Microsoft und Google sind noch stärker gewachsen. Zwar ist Amazon derzeit noch deutlich größer als die anderen beiden, aber wenn sich dieser Trend so fortsetzt, droht Amazons Vorsprung zu schmilzen. Auf den ersten Blick mag das überraschen, denn in Sachen Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit gilt die Amazon Cloud eigentlich als überlegen. Warum wächst Amazon also langsamer als der Gesamtmarkt? Die kurze Antwort, der Konzern schießt sich in Sachen Cloud-Wachstum gewissermaßen selbst ins Knie. Denn Amazon hat die Angewohnheit, sich in vielen Branchen gleichzeitig breit zu machen. Das Unternehmen ist nicht nur in jedem Bereich des Einzelhandels aktiv, sondern expandiert auch sehr erfolgreich in Logistik, Entertainment, Werbung und viele weitere Geschäftsfelder. Jetzt kann man sich fragen, was denn daran schlecht eigentlich nichts. Problem ist nur, Amazon konkurriert mit den potenziellen Kunden der eigenen Cloud. Wenn ich Walmart wäre, würde ich mir ganz genau überlegen, ob ich mein Geld und meine Daten Amazon in den Rachen schieben will. Ich meine, das ist, als würde man dem Einbrecher die Tür aufschließen, damit er sich um die Katze kümmert, während man im Urlaub ist. Einige Investoren fordern daher, die Cloud-Sparte von Amazon abzuspalten und als eigenständiges Unternehmen fortzuführen. So soll verhindert werden, dass Amazons andere Aktivitäten das Cloud-Wachstum ausbremsen. Sie denken, dass das Cloud-Geschäft eigenständig mehr wert ist, als wenn es Teil von Amazon ist. Ich denke hingegen, dass es nicht dazu kommen wird, denn Andy Jazzy, der neue CEO von Amazon, ist der Typ, der die gesamte Cloud-Sparte von Amazon überhaupt erst aufgebaut hat. Der wird ja wohl kaum sein eigenes Baby abspalten und jemand anderes führen lassen. Bleibt die Cloud-Sparte hingegen Teil von Amazon, wird es kompliziert, mit dem Wachstum der anderen Cloud-Betreiber mitzuhalten. Sollte Amazon hier die Puste ausgeben, muss Andy Jassy möglichst schnell neue, profitable Wachstumstreiber finden. Gelingt ihm das nicht, könnte die Aktie teurer sein, als viele denken. Andy Jassy going to become Amazon's CEO, replacing Jeff Bezos. Für unsere zweite Story ist unserem Star-Analysten Pip ein ganz besonderer Kugelung. Der hat nämlich die Möglichkeit gehabt, vor gar nicht allzu langer Zeit eine sehr bekannte short zu interviewen, die gerade mal 30 Jahre alt ist und vor allem aufgrund ihrer Wette gegen Wirecard bekannt geworden ist. Die Dame heißt Dir. und was die ganz genau macht, erklärt euch jetzt Pip.
1: Mitte Juni hatte ich die Ehre, im Rahmen der Banking Exchange 21 ein Interview mit einem meiner großen Idole zu führen. Und zwar hatte die von der Payment and Banking Gruppe veranstaltete Konferenz die legendäre Shortsellerin Fami Kadir eingeladen. Zur Erinnerung, Shortseller sind Finanzmarktakteure, die auf den Verfall von Aktien spekulieren, indem sie sich eine Aktie, die ihnen noch nicht gehört, borgen, diese dann verkaufen und hoffen, dass sie die Aktie später nach einem Kurseinbruch deutlich günstiger nachkaufen und an den Leier zurückgeben können. Wenn Sie es also schaffen, die Aktie später günstiger einzusammeln, machen Sie eine Rendite. Steigt der Kurs weiter, so wie im Moment bei fast allen Aktien, verlieren Sie Geld. Dem der Name dir noch nichts sagt, dem sei die Netflix-Doku Dirty Money bzw. die Episode Drug Short empfohlen. Die Folge mit dem deutschen Namen Teure Medizin porträtiert einige berühmte Shortseller, vor allem zeigt sie aber, wie dir fast im Alleingang den kanadischen Pharmariesen Valiant seiner begerechten Bewertung zuführt. Statt Medikamente zu erforschen, hat Valiant nämlich einfach andere Pharmafirmen aufgekauft und die Preise der Medikamente auf Kosten von Patienten und Steuerzahlen vervielfacht. Nach langem Kampf, unter anderem gegen Wall Street Legenden wie Bill Eggman von Pershing Square Capital, konnte FAMI zeigen, dass Valiant nur eine Blase ist und sich somit einen Namen als The Assassin, die Attentäterin an der Wall Street, machen. Im Gegensatz zu normalen Hedgefund-Managern wettet Farmi ausschließlich gegen Aktien. Das heißt, sie kombiniert ihre Shorts nicht mit Long-Positionen und sichert sich auch nicht gegen die allgemeine Marktlage oder Volatilität ab. Daher kommt ja eigentlich das Wort Hedging. Da Farmi aber ausschließlich Short-Only investiert, sagte sie mal, dass sie um ihr Risiko zu steuern nur gegen Firmen wettet, die entweder kriminell, betrügerisch oder räuberisch gegenüber Konsumenten und Gesellschaft agieren. Da ich außerdem wusste, dass ihr Fonds Sevket Capital 2018 gegen Tesla gewettet hat, wollte ich ihr natürlich entlocken, welche dieser verächtlichen Praktiken sie denn Tesla vorwirft. Tatsächlich meinte sie, dass Tesla das Vorzeigeobjekt für alles, was im Moment im Kapitalismus und den Kapitalmärkten schiefläuft, ist. So kritisiert sie nicht nur Schwindeleien bei der Berichterstattung, sondern auch, dass in vielen Tech-Unternehmen die CEOs durch zu viele Stimmrechte beim Gründer und einen Aufsichtsrat voller Lakaien quasi unkontrolliert agieren und machen, was sie wollen. Für ein Rauen im Publikum sorgte auch ihre Antwort zum Thema Wirecard. Schließlich hat die damals schon profilierte Shortsellerin auch aktiv gegen Wirecard spekuliert und versucht, deutsche Behörden mit Informationen über die Machenschaften des Münchner Zahlungsdienstleisters zu versorgen. Auf die Frage, ob sie inzwischen ihren Frieden gefunden hätte mit der deutschen Finanzaufsicht oder sie weiterhin systematische Probleme sieht, meinte sie in einem Satz, Korruption ist überall auf der Welt ein Problem. Wir denken oft, dass solche Probleme eher in Emerging Markets vorkommen, aber FAMI meint, dass die Faktenlage, auf der die Münchner Staatsanwaltschaft und BaFin entschieden hat, so erdrückend gewesen sei, dass sie unmöglich so tun können, als würde es sich nur um Dummheit oder Ignoranz handeln. Die arroganten und teils soziopathischen Akteure bei Wirecard hatten vielmehr unter anderem deswegen regelmäßig über die Stränge geschlagen, weil sie davon ausgehen mussten, dass sie keiner Verfolgung erwartet. Laut FAMI gab es nämlich seit längerer Zeit ausreichende Anhaltspunkte. Besonders kritisiert sie nämlich immer wieder, dass das Finanzministerium in Deutschland viel zu spät und nur unter öffentlichen Druck eingestanden hätte, dass sich bei Wirecard nicht nur um ein wenig Bilanzbetrug, sondern einen handfesten Geldwäscheskandal gehandelt hätte. Abschließend wollte ich noch wissen, was passieren müsste, damit Famicadir in Erwägung ziehen würde, auch mittels long positionen in Aktien zu investieren. Aber ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, sagte sie, dass sie sich selbst nicht als klassische Hedgefondsmanagerin sieht. Vielmehr liebt sie es, Geld zu verdienen, indem sie Betrug aufdeckt und Firmen ihrem gerechten Schicksal zuführt. Zwar sei short im aktuellen Marktumfeld wohl die mit Abstand unpopulärste Investmentstrategie, aber vielleicht sollte man gerade deswegen jetzt darüber nachdenken. Mehr zu Famicadir gibt es wie gesagt auf Netflix oder in den zahlreichen Wirecard-Dokumentationen.
0: My Shorts. Eat, my Shorts. Eat my Shorts. Das war Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Haut rein und bis morgen.